0: Verano 24, las 24 horas en el aire. No hay otro lugar más refrescante que el Verano 24 en tu radio favorita. Oh yeah, Verano 24, 24 horas en el aire para llevarte el mejor verano. Verano, en la IFM del verano. Verano 24, las 24 horas de música. Oh yeah. Ahora en Dexter navegas a la máxima velocidad. No se corta ni por lluvias o viento. El plan que más te convenga. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. ¿Qué? Contratanos ahora Dexter Wi-Fi con nuevo y único número. 2262 225317 17 Agendalo. 2262 225317 17 Dexter Wi-Fi, lo máximo. Verano, escucha los clásicos, escucha música electrónica y escuchas más música las 24 horas por el verano. Desde ahora y hasta las 16 horas, escucha a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa por 94.7.
1: Habrá otro vuelo, ya subí, también bajé, ya perdí, también gané, y es así. sufrir pero me levante y no le pienso bajar y con tremendo para volver a empezar yo no me rendiré no no hoy soy mejor que ayer eh, 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 y yo me levante y no le pienso
2: bajar bueno ya son las 14 y 2 minutos en la ciudad de necochea momento de ir arrancando con esto que es lo que nos pasa, este programa que hacemos a través de nuestro streaming que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea.
1: No le temo a ser feliz.
2: Les cuento que en la ciudad de Necochea estamos con una temperatura de 25 grados, una sensación térmica de 27 grados centígrados, vientos del cuadrante nor-noreste a 13 kilómetros y una humedad relativa al ambiente del 63%. Bueno, para arrancar te cuento que vamos con un temita del amigo Manuel Wils. Ya no me importa nada y arrancamos con el programa.
1: Cuento las horas que Por cada día que pasa, cada atardecer, resulta insoportable no saber. Que van, luces hacia ningún lado Somos el tiempo, un sueño, el azar Nada está claro ni es algo Así, sin remedio Así natural Así va la vida Tan incierta, fugaz y voraz, tan desordenada desproporcionada tan inesperada desafortunada tan irresistible tan imprescindible tan preciosa, tan sucia tan bella, tan pura
3: Tan desordenada
1: Desproporcionada Tan inesperada Desafortunada
2: Bueno, ya son las 14 y 10 minutos en la ciudad de Necochea, así que vamos a ir arrancando con este programa de hoy lunes 26 de febrero del 2024, ya se va prácticamente el segundo mes del año, son las 12 y el pescado sin vender. Estamos acotando bastante el tema de, de, de la descripción de lo que mandamos habitualmente en el flyer de difusión porque es como que cada vez eh, las cosas que uno va viendo, que van sucediendo, llámese esta declaración, eh, declaraciones, eh, comentarios en redes, eh, notas en televisión, es como que todo termina de alguna manera confluyendo a, a determinados lugares. Eh, estos días hablábamos de... de de, ...del game over, digamos... ...de, de algunas situaciones que... Que, que, sean, ...que se vienen dando... ...y, y a veces no, no las vemos... ...o no las queremos ver... ...sinceramente es bastante... ...bastante... Eh, ...difícil... ...encontrarle eh, la explicación... ...a un montón de cosas... ...pero si uno se pone a mirar... ...con determinada atención esta semana pasada hablábamos mucho de esto de la matriz que nosotros venimos hablando ya hace mucho tiempo de cómo la matriz es la que permite lamentablemente que se cometan o se den un montón de situaciones eh, bastante bastante eh, eh, complejas en, en, en lo que es la administración del Estado, la gestión y ahora, bueno, a raíz de, obviamente, lo que se disparó el fin de semana, el viernes, más precisamente, con las declaraciones de este, del gobernador de Chubut, Nacho Torres que fue parte de Juntos por el Cambio, inclusive se lo vio festejando en su momento cuando ganó las elecciones con Patricia Bullrich. Eh, esta decisión que aparentemente quiere tomar... Eh, relacionada con la extracción de petróleo a raíz de unos fondos de coparticipación que le están siendo, según él, debidamente eh, retenidos. Eh, bueno, obviamente que eso siempre a nosotros o a mí me, me dispara la curiosidad de decir, bueno, a ver, veamos, vamos a ver los números eh, eh, de lo que está pasando, si tiene razón o puede tener razón en lo que dice o no. Te digo que la realidad, la realidad, los datos concretos eh, están mucho más cerca eh, que con esto no digo que sea la versión exacta o correcta de lo que está pasando pero te digo, viendo los números, eh, sinceramente eh, eh, hay que estar muy atento porque la versión es más cercana a lo que están diciendo desde el gobierno nacional que desde lo que argumenta Nacho Torres, esa es una realidad o sea, lamentablemente nos puede gustar, no nos puede gustar, pero la realidad es esa. Además de eso, también estuvimos viendo, para ir viendo también algunos numeritos eh, durante el programa, el tema del endeudamiento en las provincias, eh, cómo todos de alguna manera se tiraron los gobernadores a favor de Nacho Torres, eh, sin por ahí... ...mirar en detalle cuál es la, la situación... ...o posiblemente conociendo en detalle cuál es la situación... ...porque no es solo Santa Cruz la que está en ese pro, en, en el problema... ...del endeudamiento y el, en el problema de haber recibido fondos... ...de este fondo fiduciario para los desarrollos provinciales... ...que eso está previsto y está firmado por los gobernadores... Eh, ...en su momento cuando recibieron los fondos... ...cómo se iba a hacer el descuento de eso... Entonces yo digo, está bien, vamos a suponer que de pronto nos encontramos con una situación donde eh, eh, se están haciendo cargo de algo, eh, eh, de otra gestión. Bueno, pero el Estado es una continuidad, el Estado no es que, o sea, si cada uno que viene dice lo de atrás, anda a cobrarle a, a Cadorna, mire, es medio complicado eh, establecer eh, un acuerdo. Yo creo que van a tener que, les guste o no, y en esto después me voy a meter con el tema este de los roles ¿m? porque yo no lo dejo afuera estamos en un momento donde en política en la discusión política o en el día a día de la política estamos empezando a discutir y empezando a tratar de buscar o de construir o de transformarse en nuevos liderazgos hoy no nos olvidemos que los partidos más importantes de la Argentina, tanto eh, la Unión Cívica Radical como el Partido Justicialista digamos que no están gozando de una representatividad y de un liderazgo donde entonces yo eso creo que lo pongo digamos como fondo eh, de pantalla mientras empiezo a buscar algunas explicaciones a discusiones que por ahí se, se viralizan demasiado o se ponen por ahí muy beligerante en algunos aspectos y que cuando uno empieza a juntar esa información, dice, ¿cómo, cómo es la cosa? voy a, a eh, Si lo miro del lado del gobierno nacional, digo, bueno, esto es parecido, o me suena parecido a, no sé, vamos a suponer el tema de la disciplina con la billetera desde Valcarce 50, como se habló durante 20 años. En ese caso era te doy, no te doy pero como cuando no te daba no tenías nada que reclamar... pues no te correspondía... te estoy dando porque es discrecional... así suena eh, en primera instancia... En, en la primera vista... después yendo a los papeles... uno ve que eso no es tan así... o sea la retención... para cancelar el crédito que tiene... en este caso la provincia de Chubut... con este fondo fiduciario... y que vence en enero del 2025... Eh, ...dice que se firmó así... ...con lo cual... ...uno debería saber... Eh, ...al momento de asumir... ...cuáles son los compromisos que tiene... ...y tiene que en teoría... ...armar un presupuesto... Eh, ...en función de estas cosas... ...o por ahí... ...no contemplar dentro del presupuesto... ...que ese sería... ...el punto... ...por ahí más acertado para mí... ...no contemplar dentro del presupuesto... Eh, ingresos que están agarraditos así como de con alfileres ¿Mm? Diría, me parece a mí una imprudencia y esto lo traigo también para acá me lo traigo a la ciudad y digo bueno, también ahora este viernes se abren las sesiones en el Consejo Deliberante empieza la actividad política parlamentaria dentro del Consejo, viene Kisilov el miércoles, kisilov que hoy a las 3 de la tarde va a estar hablando Va a ser una conferencia de prensa, un discurso, no sé, relacionado con el tema de otros fondos que también les recortaron a la provincia de Buenos Aires y que tuvieron en su momento un origen en la quita de los recursos eh, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Se acuerdan eso? De, durante la pandemia. Eh, en teoría era para solucionar un problema de la policía bonaerense que lo iban a usar para eso después eso no se terminó de, de solucionar porque si vamos a los datos reales lo que cobra hoy la policía de la provincia de Buenos Aires no es digamos una locura están cobrando 5 mil dólares mensuales eh, si vamos por el lado del equipamiento o, el, o por el lado de la capacitación tampoco vemos demasiados resultados entonces ¿qué es lo que pasa con todo esto? lo que uno va viendo inclusive ayer a la tarde me puse a leer eh, la memoria de este fondo fiduciario que está, digamos, del desarrollo de infraestructura provincial, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre. Entonces vi en diciembre del, del 20, en noviembre del 2023 se hizo una memoria y balance del fondo y está todo detallado desde el año 95 que se instauró en la época de Carlos Menem hasta la fecha cuando uno empieza a leerlo y empieza a ver empieza a ver determinadas provincias que recurrentemente siempre recurren al fondo para pedir nuevos fondos y a su vez empalman deuda anterior o sea piden refinanciamiento entonces yo digo que para que para que Torres eh, se queje y tiene variadas razones variadas razones son 13 mil millones de pesos que en definitiva por ahí no es tanta plata porque si vamos a, a los números estamos hablando de, de 13 millones 14 millones de dólares el problema cuál es el problema es que yendo un poco para atrás en toda esta historia sin entrar en demasiados eh, detalles técnicos o, 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 o históricos, puntuales, de cada uno de los créditos. Yo digo, hay situaciones, hay, hay provincias que están particularmente eh, eh, complicadas ¿Mm? en materia de endeudamiento. El problema que tienen, ¿cuál es? Es que nunca se cambió, de alguna manera, eh, la matriz del gasto. El 80%, el 90% del presupuesto, de un presupuesto, ¿eh? hablemos de un presupuesto municipal, de un presupuesto provincial o de un presupuesto nacional. El 80 al 90% son gastos corrientes. ¿eh? Gastos corrientes, son cosas que se pagan permanentemente todos los meses. Sueldos, cargas sociales, servicio, la luz... o sea, entonces qué es lo que hicieron con esta manía de inventar fondos y ver de qué manera los ponían fuera del alcance de los controles del Estado entonces empezaron a fabricar los fondos fiduciarios que inicialmente podían tener algún interés o algún fin más o menos noble en la medida que eso se controlara y se administraba razonablemente eh, podían tener una cierta coherencia ahora como ve cuando uno ve hoy cómo, cómo funciona la cosa y trata de entender eso que por ahí te dicen desde el gobierno nacional, de que las provincias también van a tener que hacer un ajuste. Eh, uno va a, a los números, por ejemplo, viste y hay provincias que están complicadas, ¿eh? que están complicadas. Por ejemplo, a, a fines del 2019, y esto no ha cambiado en nada, y si cambió, cambió para más, ¿eh? porque achicar deuda prácticamente, no achicó ninguna de las provincias, pero en cierto es toda deuda que se termina tomando para financiar el gasto público, ni siquiera para infraestructura o para obra, para educación, va todo a gasto corriente, planta de personal, más gente, crear secretarías, subsecretarías, observatorios, pelotudeces, de un lado y del otro. Entonces dice, yo no comparto para nada la dinámica que le imprime mi ley a esta pelotudez de que por ahí que retuitea algo o le da like a algo que es, que es picante o sea, si vos sos el presidente tenés que decir lo mismo que dice en el tweet decilo directamente y punto igual, de todas maneras creo que cumple un rol institucional que no amerita que tenga esas condiciones como tampoco eh, lo tiene el gobernador de Chubut con la arenga que hizo la semana pasada de decir vamos a esperar al gobierno nacional hasta el miércoles, porque si no, no sale un barril de petróleo. Todos salieron, todos los gobernadores, al momento de tratar de ganar un poco de notoriedad, salieron a apoyarlo. Pero ahora ya se están empezando a bajar, lo de Neuquén, lo de Río Negro, lo de Santa Cruz, viste decir, no, nosotros no nos podemos prender en esa, porque hasta él mismo lo reconoció que había hablado con algunas empresas petroleras y que había hablado con los sindicatos para hacerlo otra vez vía de un paro. Eh, con lo cual eso ya empieza de algún modo a, a, a rozar lo ilegal y por un lado rosa lo ilegal y por el otro lado también rosa lo político, pues si ganaste una elección en teoría para terminar con eso, con la teoría de la extorsión de los grupos económicos de los círculos rojos de los sindicatos y todas esas cuestiones ahora que lo vas a utilizar como recurso no me no me queda claro cuál es el perfil entonces de quien es gobernado este loco, el que está de presidente está haciendo lo que dijo que iba a hacer, que te puede gustar, no te puede gustar, a mí en particular hay cosas que sí me gustan, cosas que no las comparto, sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con las cuestiones de fondo, de forma. ¿Mm? Pero después digamos que conceptualmente eh, no está en el camino equi eh, 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 acertado, está gestionando de acuerdo a la realidad que hay, o sea, o... o o, ¿O se cree que, por ejemplo, si seguíamos con la misma matriz o con la misma dinámica de la administración, eh, hay alguna chance de que los salarios, o sea, pues la matriz incluye todo, incluye los planes sociales, incluye lo que ya viene heredado que tiene que ver con las jubilaciones, que se hicieron en su momento vía moratoria, eh, incluye los fondos fiduciarios, el manejo indiscriminado de fondos, el disciplinamiento, eh, la emisión para no tener despelotes y recurrir a la, a la emisión monetaria para financiar déficit fiscales de cualquier nivel, municipal, provincial o nacional, o sea, alguien cree que si uno mantiene esa, ese, esa, esa matriz, ese status quo, dice si, bueno, le tuercen el brazo y termina tomando medidas similares a las que nos trajeron hasta acá, ¿ustedes creen realmente que hay elementos de juicio necesarios como para demostrar empíricamente que las variables que están más deterioradas en la Argentina van a mejorar las jubilaciones los sueldos, va a bajar la carga impositiva, que es lo que no nos permite crecer porque insisto, la situación es muy compleja en la Argentina para encarar un emprendimiento, uno lo ve y lo habla con un montón de sectores inclusive sectores que no son necesariamente de la economía eh, eh, desde el punto de vista comercial o empresarial, todo el mundo está viendo a ver cómo le encuentra el agujero al mate, dónde recorta, en qué puede parar de, gotar, de, de, de gastar <coughs> aquel que hace dos años o tres años cuando estaba todo congelado ni se movía porque le, 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 le subían el cable o el abono de teléfono o lo que fuera, o lo tenés llamando al 0800, quejándose, logrando mejores beneficios. Digo, todos en alguna manera nos estamos ajustando. El gobierno nacional, de algún modo, está tomando el costo político, y vaya si lo está pagando el costo político, de tomar las decisiones en el sentido correcto, si uno mira y quiere un país que de alguna manera vaya para adelante ¿sí? y que se empiece a destrabar. Después discutimos las cuestiones eh, particulares, insisto, la política previsional hay que corregirla ya, pero cuando uno ve los motivos por los cuales algunos se mueven, o sea, con la fórmula jubilatoria, eh, nos comimos los últimos cuatro años y los jubilados se comieron la depreciación o la devaluación de sus ingresos, donde perdieron entre un 30 y un 40% del poder adquisitivo que tenían. Entonces resulta ser que aparentemente aparece una cantidad de diputados y senadores que como medida disciplinaria quieren meter en el Congreso una ley eh, para calcular una nueva forma jubilatoria. Que me parece perfecta, pero para sacar una ley eh, mínimamente tienen que conocer cuáles son los números. Porque sacar una ley que después eventualmente puede o no llegar a cumplirse y hacerlo exclusivamente por una cuestión de venganza, de revancha, o de complicarle más la vida al gobierno nacional, como si ellos vivieran en otro país, como si ellos vivieran en Finlandia, en, en Suecia, en Suiza, en España, en Estados Unidos. Yo no lo sé, yo la verdad que no lo entiendo. Pero la realidad que tienen los gobernadores, eh, en vez de ponerse a hacer tanta política, ¿hm? tanta... tanta tanta política y estar buscando todos, porque el primero que se cortó para tratar de construir un liderazgo es eh, Char después se da la casualidad que lo que está pasando adentro del PRO, lo que pasa con junto por el cambio de data, aparece este otro ahí en Chubut ¿Vos qué crees? ¿Que en realidad las cosas que pasan o las cosas que se dicen o cómo se chicanean eh, tiene que ver con lograr mejores condiciones para la gente o que tienen... Eh, ...más que ver con utilizar la coyuntura y lo que está pasando... ...para tratar de construir algún sitio de, de, de liderazgo o algún sitio de poder... ...donde están todos, prácticamente no hay líderes, en la Argentina no hay líderes... ...porque ni siquiera Milei que ganó con el 56% se puede considerar un líder... ...porque puede ser un híbrido, algunos te dicen, no, sacó el 30%, el resto es junto por el cambio... Hay despelote justo por el cambio a partir de la posición de Macri, de si se mete, si no se mete, qué está haciendo Bullrich que está dentro. Pero digo, son todas esas cuestiones. Entonces, pero lo que yo miro es que las medidas que van tomando o las acciones que van llevando a cabo poco tienen que ver con eh, el beneficio de la gente. Porque si no, uno nunca se hubiese terminado de explicar o se podría haber explicado alguna vez las 14 toneladas de piedra, de piedra con una jubilación que si prosperaba la fórmula que voltearon con 14 toneladas de piedra, eh, hoy los jubilados no estarían bien, pero mientras la mínima era de 105 millones de 105 mil pesos, proyectada en el tiempo, esa misma jubilación a, a, a enero del 2024 hubiese sido casi 189 mil. No es la salvación, pero era 189 mil de ingresos, sin bonos ni nada parecido. Entonces yo digo, ¿Qué miran los gobernadores? ¿Qué miran los gobernadores? ¿Qué miran los intendentes? Yo creo que todos miran a ver quién es el que tiene la billetera un poquito más, eh, más fácil. Y van a actuar en consecuencia de eso. Por eso nos vamos a meter en estos próximos meses en un en un mecanismo donde no vamos a saber quién es quién pero poniendo el número por ejemplo con respecto a lo que genera la provincia de Jujuy tiene un endeudamiento del 82% Chubut tiene un endeudamiento del 64% Buenos Aires un endeudamiento del 63% La Rioja tiene un endeudamiento del 58% Mendoza 53% Córdoba 52% Neuquén 49% Río Negro 48, Cava 45, el consolidado en promedio está en el y 42,5%, Salta 40%, Tierra del Fuego con todos los beneficios que tiene, impositivos, que hay un montón de incentivos desde el gobierno nacional o desde las políticas nacionales para fomentar eh, eh, la industria, tiene Tres, eh, 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 tres posibilidades de subsidiarse tiene el tema de la, de la promoción industrial que tienen allá tienen la, la ventaja que la mayoría de los productos que se fabrican en Tierra del Fuego no solo que tienen los beneficios impositivos sino que las cosas que se fabrican en Tierra del Fuego prácticamente es imposible importarlas y si se importaran se importarían con unos aranceles que quedarían total y absolutamente fuera de mercado entonces yo viendo estos números, viendo esto, eh, la cantidad de bonos que tienen emitidas las provincias es descomunal. Por eso no aparece la documentación, porque no sé hasta qué punto, si emiten un bono provincial de Chubut, hasta qué punto lo tomarían. El 65% de la deuda de las provincias son bonos que emitieron las provincias. ¿Mm? O sea, son deudas que en algún momento se tomaron y que se tienen que pagar. Uno no puede desconocer lo que pasaba en el Estado hasta ayer. Se supone que uno tiene que subir, asumir y tener mínimamente la información indispensable o te sorprendió esto. Lo que dicen las resoluciones, lo que dice la ley, lo que dicen los convenios que se firmaron son claros. ¿Cómo se iba a retener eso? Ahora, no me parece justo que salten todos y que esto pueda escalar de alguna manera, aunque parece que, es que van bajando un poquito los decibeles los muchachos eh, y le traigan más problemas a la gente con la falta de combustible, con el tema de con las mismas empresas. Fíjense, no sé si alguno se acuerda en, en el año en el 2020 cuando fue el tema de la pandemia cómo tuvieron que reestructurar todo el tema de la explotación petrolera en Estados Unidos. Porque los pozos no se podían parar, porque sufren daño los pozos y se corre riesgo hasta de en algún punto perderlos. Entonces tuvieron que reformular todo, buscar otro tipo de depósitos, pero no pudieron parar la producción. Entonces, cuando uno ve que es lo que quieren hacer, que es una medida por 24 horas, ¿para que Para llamar la atención, para hacer quilombo, y no... No, date a Buenos Aires, trata de sentarte con Miley, con Caputo, vean de qué manera le pueden buscar la vuelta pero no le estás pegando en el clavo no le estás pegando en el clavo primero que están, están mintiendo sobre lo que están argumentando y segundo que la confrontación radicalizada eh, no tiene ningún tipo de no tiene ningún tipo de, de, de sentido ni tiene ningún tipo de futuro cuando uno ve esto que te digo lo que deben las provincias, la situación de las provincias tendría que ser por naturaleza, le tendría que brotar a los nuevos gobernadores empezar a hacer los ajustes que tienen que hacer para no seguir deteriorando a la totalidad de la población de la provincia pero a veces no lo quieren hacer porque los que tienen los privilegios es gente que habitualmente es la más bochinchera de todas la que más gilombo te genera te mete en los paros ¿y qué es lo que está pasando? pero ¿sabes qué? yo te voy a decir a mí me da la sensación de que la gente está harta de vivir como vive Está harta harta, o sea, no, no aguanta más y no se sabe hasta cuándo va a aguantar sin que haya una alguna rebelión de algún tipo. Pero me deja tranquilo que independientemente de eso, independientemente de lo harta que está por lo mal que venimos viviendo en, los, en las últimas décadas en la Argentina, está mucho más harta y mucho más cansado de aquellos que tratan de encabezar las rebeliones.
1: Tengo triste el corazón Tengo pena en el amor Busco remedio A este dolor Pongo el alma en alquiler Tiene vistas al querer Busco y comparto Amanece, como el mar a orilla de tus besos traigo lluvia por si tienes sed no preguntes amor amor solo sé que el mundo nació donde yo te encontré solo sé que me vi Si el frío me agarraba sin saber a dónde ir Solo sé que dormí en el nido donde duerme el universo Con tu risa decorándome el silencio Pido al aire que me baile Tengo pupa en el amor Busco refugio A este dolor Traigo el aire envuelto en un suspiro de pasión Tengo que pedirte por favor Que desembaquies no caben en una canción solo sé que me vi con la vida le triángulo en el vacío, con el sol en la maleta por si el frío me agarraba sin saber a dónde silencio, pido al aire que me baile para ti así, resguárdame del bien
2: Ya a las 15 y 42 minutos en la ciudad de Necochea. Eh, bueno, te decía que a, además de lo que está pasando con Santa Cruz, hay 10 provincias que están en situaciones bastante complicadas con respecto al endeudamiento que tienen con, con la nación. Hoy tuvo alguna frase relacionada con esto el vocero presidencial. Eh, entonces... Dice, si, si revisás los gastos de las provincias te encontrás con cada cosa Esto lo dijo un funcionario a nivel nacional que conoce de memoria el pensamiento de Javier Milei En su frontal pelea contra los gobernadores que hoy por hoy Parece ir a fondo sin discriminación de partido político o ideología eh, Desde el gobierno aseguraron que la disputa con el gobernador macrista de Chubut, Ignacio Torres Luego de una quita de, de 13.500 millones por deudas en fondos fiduciarios con la nación no tiene retorno. En paralelo, la gestión oficial apunta a otras 10 provincias con deudas similares por un monto total que alcanza a 392.104 millones según es lo que precisaron las fuentes del Ministerio de Economía. Mm. La podadora hoy casualmente la apodadora, alcanzó al gobernador bonaerense Alcel Kisilov, con el recorte al denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Podría alcanzar también a esas otras 10 provincias que tienen deudas con el fisco, un movimiento de pinzas que es criticado casi de manera unánime por los mandatarios provinciales. La nación quiere cobrar sus deudas pero no quiere pagar las suyas. Se quejó un gobernador radical... De corriente Gustavo Valdés, quien no figura en el listado de deudores y a la vez reclama en la Corte Suprema, al igual que la administración porteña que encabeza a Jorge Macri por deudas contraídas por la nación en distintos rubros. El listado de deudores en la mirada del gobierno difundida por el Ministerio de Economía está encabezado justamente por Chubut con 119 mil millones, con quien el gobierno cerró el diálogo luego de la amenaza de Torres de frenar el suministro de combustible desde la Patagonia lo de los fondos lo vamos a resolver en la justicia Torres está cometiendo una extorsión es un delito además el combustible lo venden a los privados afirmaron hoy cerca del presidente no hay amenazas, son deudas que tienen que pagar coincidieron fuentes del gobierno y agregaron que la sopercibida poda de fondos a Kicillof confirmada por el portavoz Adorni eh, está justificada fue una aberración de un día para el otro le sacaron plata a la ciudad y se la dieron a la provincia para pagar el incendio de la policía le devolvieron los fondos a la ciudad de Buenos Aires se está analizando el diálogo está abierto y no tiene por qué no ocurrir esto es lo que dijo Adorni con respecto a esos fondos que hoy le están quitando a Kisilov, que se los habían quitado en su momento a Horacio Rodríguez Larreta y que ahora obviamente Macri los va a reclamar que tiene que ver con los puntos les recortaron casi dos puntos de la coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires yo lo que digo es que más allá de los números, o sea, hay además de Chubut, las provincias que más deben son Tucumán, eh, que está gobernada por Jaldo, Chaco, donde está Leandro Esdero, Salta, que está encabezada por Gustavo Sanz, son todos gobernadores que, que tienen que ver con, por ahí más, con la posición de cambio que con la Posición de la continuidad, pero en definitiva, eh, Tucumán son 72 mil millones, Chaco 63 mil, Salta 55 mil. Entonces, es lógico que se está planteando un, un plan de, de, de ajuste o de achicar los gastos del Estado. Lo menos que tiene también que hacer el Estado Nacional es cobrar las cuentas que tiene pendientes ¿m? y que están de alguna manera, no es que le están reteniendo porque son cosas que no se vencieron, plata que no se dio. Digo, no me parece tan irracional ni tan anormal una cosa así. Lo que sí creo es que por ahí deberían, en vez de haberse concentrado tanto en su momento, en ver qué es lo que negociaban, porque nunca hay que dejar de linkear las cosas que pasan. Todos sabemos lo que pasó con la caída de eh, la ley ómnibus, con las complicaciones que están teniendo con el DNU, o si a vos te van recortando las herramientas que tenés para tratar de hacer un ajuste lo más ordenado posible y bueno, lo vas a hacer en cada uno de los lugares donde puedas hacerlo sin generar un desorden pero parecería ser como que los gobernadores todavía no terminan de acusar el recibo eh, de que van a tener que hacer ajustes fiscales en las provincias y que esos ajustes fiscales tienen dos caminos, o achican el gasto achican el gasto para que lo que es gasto corriente empieza a tener cada vez menos relevancia, o de lo contrario tienen que aumentar impuestos, cosa que ya hizo Kisilov con los impuestos inmobiliarios. O si no tienen que inventar una cuasi moneda para generarle la ilusión óptica a la gente que tiene plata, le dan un bono que lo puede usar únicamente en la provincia de La Rioja, que no tiene respaldo, y que hay que ver qué suerte corre eso con las empresas, con los bancos y con todo un montón de cuestiones que se pueden llegar a suceder ...con esos bonos de, de la provincia de La Rioja. Eh, para mí, insisto, esto es una opinión muy personal... ...deberían dialogar un poco más, dialogar en otros términos... ...pero, insisto, hay un fondo de pantalla que yo estoy poniendo... ...que tiene que ver con esto de construir eh, nuevos liderazgos. Entonces, por ahí apoyar las medidas del Gobierno Nacional sentarse en una mesa y empezar a buscar soluciones para decir bueno te lo puedo pilotear un tiempo de esto de otro sentarse y buscarle le, eh, lo peor que nos puede pasar lo peor que nos puede pasar y que lamentablemente es lo que nos viene pasando en los últimos 20 años lo peor que nos puede pasar es transformar los problemas en conflictos y la Argentina tiene esa dinámica esa lógica de transformar los problemas directamente en conflictos y siempre decimos lo mismo, en el conflicto siempre hay uno que gana y uno que pierde. Y a veces generalmente pierden los dos. No necesariamente se da muy frecuentemente que ganen los dos. En un conflicto hay un ganador y un perdedor o pierden los dos. Entonces se arman todas estas discusiones y la gente pasa a estar pendiente de si cae o no cae la imagen positiva del presidente, si sube si baja la imagen positiva o negativa del gobernador. Pero yo digo, estas figuras corporativas que se van formando, que el viernes se formó prácticamente de manera inmediata, después cuando empezaron a reflexionar y los gobernadores seguramente deben haber preguntado, che, ¿nosotros cómo estamos con este tema? Entonces ahí de algún modo, y como uno ve que empiezan a bajar algunos decibeles, yo digo, ¿es necesario transitar estos dos días, tres días, cinco días, una semana, un mes?, de conflicto, de, de dirimir las cuestiones eh, eh, de las medidas que cada uno tiene que tomar con un conflicto, con el paro de los trenes con el paro de lo, de la sanidad, con el paro de la, la educación uno escucha a, a, los, a los dirigentes sindicales a la gente de Cetera, hoy le escuchaba a la mañana a esta señora que se llama Sonia Leso que es secretaria general de Cetera y uno dice, sinceramente, no se quieren hacer cargo absolutamente de nada entonces uno no puede creer como Por lo menos no, no no vimos una de las miles que pasaron. No es que pasó una y se no pasó la... Pasaron miles de situaciones. Ahora se retoma el tema del juicio de Cristina... El fiscal pide que se duplique la... Pero yo digo... La Argentina no está en condiciones de de, de, de estar discutiendo eh, esto todos los días. No está en discusiones de que todas las soluciones... ...se tengan que transformar en un conflicto... ...eso nos hace más inviables aún... ...si hasta diciembre del 2023... ...éramos inviables... ...bueno, si entramos con estas discusiones... ...vamos a ser más inviables... ...todavía... ...porque si bien... ...en, en términos macro... ¿m? ...que no le hacen, no le cambian... ...no le mueven mucho el búmetro... ...a la gente en la microeconomía... ...o en la economía doméstica... ...si bien los números... O, o las noticias, o, o, o los reflejos, o los comportamientos de la economía macro van apuntando hacia un cierto grado de credibilidad y decir, esto puede llegar a funcionar. No quieres, no, no es más que eso, ¿eh? no es más que eso estamos ahí eh, eh, con buenas noticias en ese aspecto, no nos cambia la vida eh, en nada al ciudadano de a pie, al tipo que se tiene que levantar, a laburar pero cree que de alguna manera eh, eh, se están tomando medidas como para que todo esto se, se, se termine. Porque esto también yo lo linkeo con cosas de las que ya hemos dicho y hemos hablado. Semana pasada hablábamos a partir de algunas expresiones que se dijeron, inclusive movidas que se hicieron en el ámbito local con el tema de la privatización del banco, Nación y todo lo demás. Y nosotros eso tratamos de ponerlo siempre en contexto. Yo no estoy de acuerdo con la privatización del Banco Nación, pero tampoco estoy de acuerdo en que pase lo que pasó, donde estamos hablando de una caja con los seguros de casi 20 mil millones de mango. Y yo no los veo a los gobernadores estar quejándose por eso ni estar respaldando. De hecho, muchos votaron en contra el tema de determinadas privatizaciones. Pero yo digo, ¿qué alternativas eh, eh, pudieron aportar? Yo conozco pocos diputados que hayan aportado eh, otras visiones a la ley ómnibus y que hayan servido para enriquecer. Los hubo, los hubo, uno está totalmente seguro de que eso fue así. Pero la pregunta es, eh, estas peleas que se están dando, ¿tienen que ver con el fondo de la cuestión o tiene que ver más con una cuestión de construcción de liderazgo y a ver quién la tiene más larga, quién tiene más fuerza, quién pega la mejor piña? yo creo que no está bien ni para los habitantes de Chubut ni para los habitantes de Corrientes ni para los habitantes de Salta ni para los habitantes de ninguna provincia y mucho menos para los habitantes del país acá hay muchos problemas serios que hay que solucionar y que no, 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 no cuentan con el tiempo como aliado hay que resolverlos ya entonces si todo lo que se está ajustando donde vos podés estar de acuerdo con una medida o podés estar o podés no estar de acuerdo eh, si todo eso que se hace con los elementos que se tiene sirve para generar un conflicto a pesar de que lo anticipamos durante todo el año 23 escenario de conflicto de intereses por un lado y por el otro lado escenario de conflicto social todavía estamos en, en, el, en, el, en la discusión de los conflictos de intereses pero los conflictos de intereses más eh, más 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 urgente ni siquiera se están dando el tema de las jubilaciones el tema de los sueldos docentes después de cuatro años de haber estado multi por el, por el foro la mayoría de los sindicalistas los sueldos no se degradaron no eran en noviembre el, el argentino estaba cobrando 1500 dólares de sueldo y después vino Caputo devaluó y pasó a cobrar 300 dólares de sueldo no no era así Entonces, ¿qué es lo que vamos a discutir nosotros como como ciudadanos o, o qué es lo que vamos a bancar o qué es lo que vamos a repudiar? Las cuestiones de forma nos vamos a meter otra vez en la discusión de si Cucas y Cabeza de Termos y esto, y el otro que no nos sirvió para nada porque en definitiva después en la trastienda, en la trastienda de toda esa discusión mientras explotaban las redes, en la trastienda de la discusión todos terminaban de alguna manera transando para mantener el status quo y yo creo que ahí es donde está la claridad puesta en decir, bueno macho, acá se van a tener que sacar la careta todo el que está de acuerdo con el status quo que tenemos hasta acá, o el que está de acuerdo con querer cambiarlo, y para querer cambiarlo lamentablemente hay que tomar medidas antipáticas, no se puede cambiar la matriz con medidas simpáticas pero no porque no quieran porque todos llevamos un populista adentro, un demagogo adentro, que nos encanta hacer las cosas para que la gente te aplauda y, y te quiera y creerte que sos un referente de la sociedad o lo que sea. No se pueden tomar medidas simpáticas porque la situación no lo amerita. Están todas las cuentas en rojo. Todas las cuentas en rojo. Entonces, si no se resuelve esa cuestión de fondo, olvídate que el sueldo, los salarios recuperen poder adquisitivo ni que hablar de los cuidado, olvídate de que mejore la educación, olvídate de que mejore la seguridad porque porque se están afanando toda la guita de una manera prácticamente legal por eso el corte y la reforma tiene que ser tan tan profunda te están afanando en la cara con un cierto eh, 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 paraguas de legalidad legalidad que se la dan un montón de cuestiones de forma no de fondo yo me preguntaba ayer cuando veía uno ¿y qué vamos a hacer con la deuda de la usina a carne cochea, con la deuda de de reliza, ahora se pone de vuelta sobre el tapete el tema del casino ¿será este el año para reventarlo subiéndose a a este colectivo de la falta de recursos y de la política de ajuste de mi ley calzará justito para justificar una venta a precio vil y, y, y bastante poco transparente del casino Digo, son todas cosas que nos terminan eh, pasando. Hoy hablaba con alguien a la mañana del tema de los chinos y los puertos. Y, yo digo, o sea, ya lo tenemos adentro. O sea, hay un montón de cuestiones que están agarradas, pero con alfileres. ¿eh? Y cuando quiéramos darnos cuenta, vamos a tener la operatoria portuaria, así como tenemos el problema que lo estamos padeciendo hace 20 años o más, desde la época de Menem, cuando decía ramal que cierra, ramal que para, ramal que se cierra, se cierra y quedó toda la logística de transporte eh, en mano de, de Hugo Moyano, de los camioneros. Bueno, estamos a nada de que pase lo mismo con todo lo que tiene que ver con la operatoria portuaria. La operatoria portuaria que es precisamente el lugar por donde salen las materias primas que la Argentina necesita que se exporten para que entre en divisa. Estamos a nada, ¿eh? Estamos a nada, tenemos acá mismo, carne cochea, uno de los accionistas de Sitio Cero es Cosco, una empresa que funciona con capitales del Partido Comunista Chino, y que tiene presencia en un montón de puertos en el río, y que de hecho es el principal exportador de soja de los, los puertos de río, que también está acoyalado de alguna manera con Nidera y con Glencore, o sea, hay un montón de cosas que nosotros no estamos viendo, no las cuentan, no nos las cuentan, y no le estamos dando la pelota necesaria. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a, a, a darle un poco de pelota a esto, porque si no nos van a comer los bichitos colorados. Vamos al corte de las tres con un poquito de música.
0: Estás escuchando a Fabián Espinosa en Lo que Nos Pasa, de 14 a 16 horas, solo por la FM
3: 94.7. haciendo espacio para que entres si el amor nos perfecciona. Nada tengo para medir. Para mi vida, quiero tu vida para que sea infinito Parecería escrito para nosotros nada más Si vuelvo a vivir, te vuelvo a elegir para siempre abrazos si y por si acaso el tiempo no se duerme siempre giré por detenerme para verte si el amor nos perfecciona nada tengo para siempre es una forma de ser que no cree en nada solo crecer con la idea que había
2: 15 y 5 minutos en la ciudad de Necochea, seguimos haciendo la segunda hora, esto que es lo que nos pasa, este programa donde tratamos de buscar el pulso y el latido de la ciudad y del país, seguimos en Necochea eh, con una temperatura de 25 grados, una térmica de 26, humedad del 68% y vientos del cuadrante este, a, a, en este momento estaba del noreste, ahora están del este a 13 kilómetros por hora. Bueno, te contaba que este viernes eh, Rojas inaugura el periodo legislativo en Necochea. Ajustes, emergencias y nuevos desafíos en la agenda. El viernes próximo el Consejo Deliberante de Necochea dará inicio a un nuevo ciclo de sesiones ordinarias con el discurso inaugural del Intendente Arturo Rojas. En medio de medidas de austeridad y propuestas para enfrentar desafíos municipales se espera un inicio de debates y decisiones claves para la gestión local. El viernes venidero marcará el comienzo de un nuevo periodo legislativo en necochea con la sesión inaugural del Consejo Liberante. Este evento se llevará a cabo por la tarde, contará con la presencia del Intendente Arturo Rojas, quien dirigirá su quinto discurso consecutivo antes los ediles. En este marco se espera que y propuestas destinadas a abordar los desafíos y prioridades de la gestión municipal. Se anticipa que el Jefe Comunal abordará diversos proyectos y objetivos para este nuevo periodo de gobierno. Entre las medidas anunciadas previamente por Rojas, se destacan los recortes de gasto, con una reducción del 50% en su propio salario, que es de casi 3 millones de pesos, y del 20% en el de sus funcionarios, medidas destinadas a priorizar el pago de sueldos y proveedores formalizadas mediante un decreto. Además, espera que Roja pueda solicitar nuevamente el apoyo del Consejo para declarar la emergencia administrativa e infraestructural, así como también anunciar una posible modificación en la ordenanza fiscal impositiva para ajustar las tasas municipales, considerando el incremento en los índices de inflación registrados en los últimos meses. Entre los temas que podrán abordarse se encuentran la situación del transporte público de pasajeros en la ciudad que ha sido objeto de debate sin encontrar aún solución definitiva. Por último, se anticipa que el intendente podrá retomar la propuesta de venta del complejo casino, un proyecto que busca reflotar en esta nueva etapa. Con esta nueva composición del Consejo, donde el oficialismo de Nueva Negochea cuenta con ocho concejales, juntos por el cambio Unión Cívica Radical cuatro los interbloques de Unión por la Patria con cuatro ediles la libertad avanza con dos y los bloques unipersonales de la agrupación comunal transformadora y compromiso vecinal se espera un periodo de sesiones con diversos desafíos y debates en el ámbito legislativo local bueno, ahí tenemos más o menos una hoja de ruta de a qué se va a referir el Intendente en la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Elebrante. Nada nuevo, esto de que van a aumentar la tasa te lo venimos diciendo desde diciembre, que ya estaban previendo meterle un golpe de rosca o una vuelta más de rosca a las tasas que aumentaron en promedio el 140% con la última fiscal impositiva que mandaron allá por el mes de noviembre del año pasado. Eh, así que bueno, eh, se baja, se hizo, ya había firmado un decreto por el cual se bajaba el 50% su sueldo, Te cuento que el sueldo son casi 3 millones de mango, y el 20% de los funcionarios, tenemos lo de la suba de las tasas, un plan que dice de austeridad, que vamos a ver en qué consiste, no sé eh, si van a recortar las áreas que realmente se pueden recortar o van a seguir cortando las áreas que ya no admiten más recorte como el tema de salud. No sé, sería bueno que a veces estas declaraciones de los funcionarios vinieran acompañadas de, de algún numerito. O sea, porque con tener publicado el presupuesto en la página y que no siempre está... Eh, disponible porque a veces entras y se cuelga, pero cuando uno después va viendo la gestión no va muy en línea con lo que dice el presupuesto, cuando uno lo empieza a ver eh, un poquito en detalle y ve la subejecución, después ve, aparecen allá por agosto, septiembre eh, la reasignación de partidas, cosas que generan y generan partidas nuevas que las sacan de otros lugares donde aparentemente se iba a gastar una X cantidad de dinero digo es bastante poco transparente el modelo de administración de las municipalidades en general, todo esto avalado y permitido eh, y amparado por de alguna manera eh, la ley orgánica de las municipalidades creo que sería un punto interesante si es que quieren ser transparentes los intendentes, sería interesante que se empezaran a juntar los, los intendentes de los distintos distritos como para empezar a promover algunas algunas cuestiones relacionadas con esta ley orgánica de las municipalidades que permite, eh, hace que las administraciones o la legislación relacionada con las administraciones municipales sea bastante permeable a, a que metan mano los vivos, ¿Mm? y eso es algo que lo venimos viendo, se está dando el caso ahora a nivel nacional, que es el, el único nivel de la administración eh, de pública que está encarando de alguna manera eh, esta reforma o este recorte y está explicando por qué y están apareciendo, gracias a Dios, eh, algunos nombres y apellidos o algunos formatos de la administración para que uno se pueda dar cuenta de qué es lo que estaba pasando. Bueno, sería muy bueno que pasara eso también en las provincias y que pasara también en las ciudades. Lo que pasa es que hay que ver si los que ahora están en funciones, están realmente capacitados eh, para llevar adelante una política de ajustes porque llegar a, a, a gobernador o llegar a intendente con la vieja matriz donde todo era una cuestión de toma y daca pero la plata para el municipio para evitar despelotes siempre de alguna manera aparecía por un contrato con una empresa amiga por un lado o por el otro ahora que parece ser que lo que no van a estar son los fondos van a tener que sentarse y gestionar hacer los números, la cuenta yo sigo insistiendo con esa pregunta que vengo haciendo, o sea, me la vengo haciendo desde hace años. ¿Cuánto cuesta que el hospital funcione, digamos, de una manera medianamente normal? Es una respuesta que sigue sin ser respondida. Pero bueno, esto es lo que va a pasar, digamos, ahora, este viernes, en la ciudad de Necochea, con el tema del inicio de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante Local. Ahora después vamos a ver, porque hubo una nota que le hicieron. Que la, me la mandaron, la estuve leyendo eh, sobre el tema de Necochea. Una nota que le hacen en Ecos Diario a, a, a la conocida Chef eh, Larruliz, que se llama, que tiene una fábrica de pastas acá en la ciudad de Necochea, que eh, participó de, de un programa de televisión. Se hizo ahí un poco más mediática, independientemente de sus condiciones para, para, para la cocina pero bueno, vamos a escuchar un poquitito de música y volvemos enseguida con, con ese tema y algunas consideraciones que nos sirven como digo siempre, como disparador no, no vamos a cuestionar eh, no vamos a hacer un, un juicio de valor sobre la opinión por ahí vemos cosas distintas o las vemos de otra manera pero los disparadores por ahí a veces sirven para llegar a, a distintas conclusiones pero vamos con un poquito de música Bueno, 15 y 22 minutos en la ciudad de Necochea vamos a hablar un poquito de la ciudad a partir de esta nota que le hicieran en el matutino local Ecos Diario a Sabrina Rulí, eh, es una es especialista en gastronomía, conocida por su participación en programas televisivos donde se mostraba como representante de Necochea, afirma que ama la ciudad y así lo deja ver en en la nota que le van haciendo pero eh, yo no puedo dejar de considerar que obviamente por ahí son las opiniones que a uno le, le interesa o a mí particularmente me gusta eh, eh, tener en, en cuenta porque son de alguna forma aún con, con visiones distintas o, o, o no tan coincidentes eh, es, es la opinión de, de protagonistas en este caso independientemente de su, su profesión que tiene que ver con la gastronomía también es una comerciante que está en la ciudad de Necoche que tiene una mirada, obviamente, y que también tiene de alguna forma eh, algunas variables o algunos parámetros de, de, de comparación después de haber estado viviendo en España, en Buenos Aires, en un montón de lugares esos a veces esas cosas te sirven eh, eh, como, como vara para hacer comparaciones De hecho, muchas veces acá lo hacemos a partir de, 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 de algunas experiencias que vamos recogiendo y uno se pone a ver eh, las cuestiones. Después estará a ver cuál es el sentido propio de la nota, si después se utilizan declaraciones políticamente o no políticamente. Esas son cuestiones que en realidad poco tienen que ver o pocas soluciones nos van a aportar al momento de... Pero yo me, me detuve... En, en tres temas de los que habla, uno dice: Le preguntan, dice si te digo objetivamente cómo vas, cómo ves a Necochea, cuál es tu mirada. Dice: Se nota el avance de la ciudad con la actual gestión de gobierno, aunque hay temas, hay temas pendientes, porque también hay que decir que fueron muchos los años de decadencia. Hay que considerar que después de 1980, los años siguientes estuvo abandonada y remontarla es difícil. Además, desde la mentalidad del ciudadano de Necochea los tiempos cambian y hay que entenderlo y debemos hacer una ciudad turística para que les vaya bien a todos. Con lo cual, yo creo que estoy de acuerdo que el proceso de deterioro de la ciudad empezó a principios de, de los 80, mediados de los 80. Eh, si la ve mejor o no, son cuestiones de, de, de apreciaciones. Yo creo que... Eh, habría que ver cuál es la vara cuál es el parámetro que uno tiene para decir si está bien o mal puedes tomar la, la, la vara de los servicios públicos, la vara del flujo turístico que tenemos eh, la vara de la oferta de bienes y servicios que la ciudad ofrece hay un montón, un montón y obviamente también la vara de lo social, la falta de de emprendimientos, la falta de trabajo eh, hay un montón de cuestiones que por ahí eh la podés ver un poco mejor, un poco peor, como sea, pero el problema o la preocupación, eh, por lo menos en mi caso, es decir, bueno, ¿por qué no se abordan esos temas para empezar a solucionarlo? Y como siempre por ahí cae algo que a mí no me no me termina de, de cerrar del todo, que si bien digo que eh, eh, no no siempre estoy de acuerdo con, con, lo, con la forma de, de de pensar de la gente, tampoco creo que se le dé mucha pelota a la gente en la ciudad. Entonces es discutible ese argumento desde algún punto de vista pero bueno es la visión que tiene de la ciudad y eh, después cuando habla del turismo acá sí eh, veo que eh, eh, de algún modo no tiene una visión tan tan eh, distinta a la, lo que la mayoría piensa eh, ni a lo que yo en particular pienso y que lo pongo muchas veces como eh, elemento para que se, se dispare un debate y, y que empiecen a aflorar de alguna manera eh, opciones, posibilidades, alternativas... ¿Y si crees que Necoche está a la altura de las exigencias de quienes vienen a hacer turismo, depende de nosotros todo eso, porque en muchas ocasiones lo que ofrecemos no está a la altura de lo que cobramos y lo que ofrecemos no está tampoco a la altura de lo que deseamos. Si deseamos un turismo de mayor poder adquisitivo, hay que invertir más entonces, modernizarnos un poco más en nuestros servicios. No podemos pretender tener un turismo como el que tienen otras ciudades como Pinamar o Gessel haciendo las cosas como en los años 80 más allá de la situación económica no sea favorable pero hay que renovarse de cualquier manera y con ingenio a veces es polémico lo que digo pero amo a Necoche por eso la elegí para vivir en este tiempo y quiero que le vaya bien junto a su pueblo por eso considero que hay que cuidarla y los comerciantes en verano tienen que proteger al necochense y lo mismo al turista que no se les escape la cabeza entonces yo cuando leía esta parte de la nota, digo, bueno, perfecto, coincidimos en que no podemos pretender más que lo que tenemos con, con lo que estamos haciendo o con lo que tenemos. El problema vuelve a ser el mismo, es decir, bueno, eh, no será momento de que las autoridades municipales, las entidades intermedias, los efectores de servicios turísticos, se sienten en una mesa digan, bueno, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Ahí obviamente se van a disparar eh, 30 teorías distintas. Va a ver quién le va a echar la culpa a la gente, quién le va a echar la culpa a la municipalidad, quién le va a echar la culpa a los que ponen eh, casas para vender ropa nada más que como si fuera la salada. Van a empezar a aparecer un montón de hipótesis donde ninguna per se va a ser seguramente la hipótesis fina y acertada de cuál es el problema de lo que le pasa a Necochea eh, entonces volvemos a esto de que hay que empezar a abrir los debates y cuando se abren las hipótesis después lo que se tiene que hacer con esas hipótesis es buscar los datos que puedan de alguna manera respaldar o descartar esa hipótesis yo creo que hay otro montón de cuestiones que tienen que ver con el no crecimiento de negochea y que impactan directamente en los comerciantes y impactan directamente también en la comunidad toda pues si vos durante años y años llevas un modelo de gestión donde los negocios eh, terminan estando siempre en la mano de unos pocos por afinidad política, por afinidad familiar o porque son amigos o porque yo ponía, cuando leía esto, decía bueno nos pasa a todos, cuando vos tenés un problema no sé, en el ANSES o tenés un problema en el PAMI, o tenés un problema en el Banco Provincia, o tenés un problema en el Banco Nación en todo lo que tiene que ver con la administración de estructuras eh, estatales o, o descentralizadas o como vos prefieras llamarle y siempre tenemos que estar recurriendo che, no tenés algún conocido en tal lado porque tocas este trámite y no me dan pelota lo mismo pasa con la administración del municipio entonces cuando se empiezan a formar esos círculos de, de, de afinidad alrededor de distintas vertientes relacionadas con lo político, cuando eso transcurre durante muchos, muchos años, 10, 15 o 20 años, es como que esa, esa. esa burbuja, ese círculo de afinidad, es como que se va haciendo callo. ¿viste? Y ese callo a veces no les permite ver qué es lo que está pasando. Pues yo me pregunto. Eh, eh, se habla de que no podemos pretender tener tal o cual cosa con, con los en, en relación a los servicios que damos, o hay que invertir más. Entonces la pregunta yo me haría es, ¿por qué la gente no invierte acá? Y eso te va a servir como un disparador para tener, no sé, porque viene poco turismo, porque esto, pero, y a partir de cada una de las opciones que van apareciendo, donde se empieza a enriquecer, de algún modo el debate, pero siempre tratando de focalizar y hacer centro en el problema no transformar ese enunciado en un punto de conflicto o sea porque uno cree que el problema es la gente y el otro cree es que eh, son toco y mero listo, se pelea el de la gente con el de coimero se termina el debate y no aparece la solución por eso insisto con esto de no transformar los problemas en debate después también habla de, de, de del tema del casino para mí sinceramente habría que generar un centro comercial una especie de shopping que hoy la ciudad no tiene sería increíble contar eh, en ese edificio con un centro comercial tendríamos a personas de la región que nos visitarían más seguido para consumir distintas propuestas y en vez de ir a Mar del Plata vendrían a Necochea hay que captar más gente esa es la premisa por ejemplo Tandil es una ciudad puramente turística y ha sabido muy bien explotar las sierras pero Necochea no tiene Necochea tiene bondades naturales superiores y si contara con un espacio cerrado con diversas alternativas para los días de mucho frío y lluvia al comercio de la ciudad le daría un plus diferente lo mismo que contar con un establecimiento un uni, universitario eh, después le preguntan también por el parque es una belleza, es fabuloso, accedes a ese pulmón verde y observas cómo van cambiando el paisaje las especies con una variedad enorme de árboles no hay que tocarlo para nada, es un atractivo impresionante. Hablando un poco de los recursos que tiene que tiene la ciudad y que yo creo que es así. El problema es por qué no se pueden eh, de alguna manera aprovechar esas cuestiones o esas... Esas bendiciones que tiene la ciudad Que son los recursos naturales Tenemos mar, tenemos río, tenemos no Tenemos el parque, tenemos la sierra A 80 kilómetros Tenemos un montón de cuestiones Que no las sabemos explotar Y vuelvo sobre lo mismo Usted dice muy como jode este Digo, los últimos 20 años prácticamente El 80% de la inversión privada que pudo haber Y hasta cierto punto podríamos hablar De de, de inversión porque uno no ve que tampoco haya cambiado tanto el perfil urbanístico de esos lugares tiene que ver con las concesiones municipales y creo que eso también es un punto que hay que tenerlo en cuenta porque vos no vas a invertir a un lugar donde indefectiblemente para que tu negocio sea un éxito o un fracaso tenés que de alguna manera eh, estar vinculándote a, a los sectores de poder y mucho menos a los sectores de poder político esa es la realidad para mí, ojo si tuviera que ir a una reunión donde daría este punto de vista pero para que se solucione no necesariamente para estar buscando quién tiene la culpa quién tiene la culpa sí es importante saber quiénes son los culpables pero más importante es tratar de encontrar una solución a eso que está pasando para que no siga ocurriendo recurrentemente administración tras administración entonces el casino el valor que tiene el casino, independientemente de lo que puede ser ediliciamente el Estado, que te dice no, es un grano en la ciudad, eso lo tienen que demoler. Digo, se analizaron otras opciones para ver qué es lo que se puede hacer con el casino, con la gran cantidad de opciones que hay en materia de sociedades que se pueden hacer entre lo público y lo privado, entre concesionar, entre hacer un. Si hicieron los estudios, alguien sabe cuánta plata. Todo lo que te dicen es: no, realidad el casino es impagable. Yo entiendo que desde el municipio no, pero ¿cuánto es? Nadie te dice: son 2 millones, 5 millones, 72 millones, 450 millones de dólares. Nadie te dice. Entonces, si no pones los datos sobre la mesa para empezar a discutir, para empezar a, a abordar esa problemática, difícilmente pueda llegar a tener un diagnóstico más o menos claro Pues si voy a decir, bueno, tengo este casino. Son eh, los últimos 600 metros o 700 metros que tiene la ciudad dentro de su patrimonio con una vista exclusiva frente que queda al mar. El balneario eh, no puede ser que no tengan capacidad para generar ...una unidad o un plan de negocios... ...o un plan comercial... ...que le sirva a la ciudad... ...y que le sirva a quien tiene que invertir... ...si plata para invertir hay por todos lados... ...porque eso es otra realidad... ...porque habiendo tantos activos... ...que están en muchos casos hoy inmovilizados... ...porque no aparece una oferta de... ...de inversiones interesante... ...como para que lo saquen de donde lo tienen... ...que es una caja de seguridad... ...es una caja de ahorro, es un plazo fijo... ...o es en algunas acciones... ...o abajo del colchón, como pasa acá en la Argentina que no se puede inventar un negocio, ahora eso sí, nadie va a venir a, a invertir un peso si la contrapartida de eso es que lo único que se quiere hacer es sacárselo de encima y después no vamos a tener políticas articuladas con el resto de los sectores de la ciudad para que eso se traduzca en mayor afluencia de turismo, generar otra expectativa en la ciudad, porque solamente... Eh, tienen que ser comercio, puede ser algo mixto, con comercio, con oficina, o sea, hay diez mil opciones y yo considero que son diez mil opciones que en ningún momento se tiene eh, en cuenta ¿por qué? porque se parte de la premisa del fin, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer? quiero sacarme este quilombo encima y si me puedo ganar unos mangos, mejor, pero me quiero sacar este quilombo encima y después... No sé si eso estará bien que se transforme en un complejo donde haya cuatro torres donde te vendan departamentos, vista única frente al mar. Y capaz que el que lo hace le va a dar resultado. Igual en Necochea, también media Ciudad de Necochea en venta. Entonces no creo que el desarrollo inmobiliario por ahí eh, sea un negocio. Eso va a ir en detrimento de qué. Y de otros que por ahí ya invirtieron algo y ahora se encontraron de pronto con un mercado sobresaturado de oferta y no pueden hacer eh, eh, tienen una complicación más digo yo la, la, la sensación que yo tengo es que no se están discutiendo los temas eh, de fondo y mucho menos se están discutiendo desde dónde eh, se tienen que discutir todas las discusiones que se dan es lo que dice aquel es una pelotudez o lo que dice el otro es mentira o lo que dice aquel otro está loco digo eso para mí explica un poco el deterioro que tiene la ciudad en estos últimos 20 años. Fíjate, siempre te las menciono, en los últimos años, ¿qué teníamos? Sitio cero, un predio que se termina adjudicando de una manera poco transparente, independientemente después de los fallos de la justicia, eh, Puerto Gardela, eh, las concesiones de los balnearios, las concesiones de la playa, las concesiones del parque, después de eso, ¿qué? ¿Qué, qué viste? Yo me acuerdo, insisto, siempre digo lo mismo, me parece que el único que ha hecho inversiones, he visto ser un par de locales, empresas que estaban bastante afianzadas en la ciudad, que tienen trayectoria, que ya hace 20, 30 años que están en el rubro, pero después no vi mucha más inversión privada. ¿No creen que ahí tenemos un problema? Y la pregunta sería, che, ¿por qué no tenemos inversiones acá? ¿Por qué las inversiones no vienen? digo yo, en esto de que te enterás que el viernes van a abrir las sesiones ordinarias y lo que llevan es la austeridad que no sabemos dónde la van a hacer, en el presupuesto no se refleja en el tema de determinados gastos eh, un pedido para volver a abrir la, la ordenanza fiscal impositiva para eh, aumentar los impuestos aumentar las tasas y retomar el tema del casino que hay que ir al génesis de esto de cuando fue la primera intención en el 2020 que el pliego de bases y condiciones terminó siendo algo más parecido a una pilcha, un traje a medida que un eh, que un pliego de, de bases y condiciones que no te terminás de explicar nunca por ahí dando por, dando poniendo en valor lo que realmente representa esa zona y esa ese polígono, esas tierras que están ahí ¿por qué nunca se hizo un llamado con tiempo eh, eh, a nivel nacional internacional, solo se publicó acá en los medios locales se pusieron los edictos en el diario de circulación y no hubo mucho más que eso tampoco Entonces, ¿vos no crees que eso también tiene que ver un poco con, con esto de la falta de inversión? ¿qué motivación tiene el que va a venir a invertir que no tiene ganas de meterse eh, ...esto lo dijimos el año pasado... ...por allá por agosto, julio, agosto... ...cuando se estaba queriendo volver a tomar en bien... ...solo el tema... ...proyectos para, para la ciudad... ...hay diez mil... ...hay muchas personas, muchos privados... ...que tienen ideas de, de inversiones en la ciudad... pero que no tienen la más mínima intención... ...de mezclarse con la rosca política... ...tienen reglas claras de decir... ...bueno, ¿cómo es la cosa? ...esto es una concesión, te puedo comprar la tierra... ...puedo hacer esto, puedo hacer lo otro lo vimos el otro día cuando fue lo del tema del agua y el parador Corona yo voy este, siguiendo la, la, la ruta de, de la información primero parecía todo o lo pusieron como si fuera una campaña de desprestigio hacia el concesionario por el tema del agua y del Corona misteriosamente el aparato de propaganda eh, no publicó absolutamente nada durante el tiempo que había pasado lo que pasó con respecto al a, a, a Icterice Coli eh, Después hice una campaña donde salieron a, a, a desmentir todo, pusieron hasta el resultado de un análisis de una muestra que ni se sabe hasta qué punto era una muestra tomada adecuadamente, si era de ahí, pero ponerle que fuera así, a mí no me interesa. Y después, justo salen después de 3 o cuatro días a clausurar un montón de negocios en la ciudad, porque sale de pronto la, la gente de comercio, Digo, son cosas raras, ya o sea, no pasó nada. ¿Qué, qué cambió? ¿Qué, qué, no, qué, ¿Qué había en febrero, el 20 de febrero, que había que no estuviera pasando el 10 de enero? Entonces, no estaremos también un poquito, no nos estarán tratando de disciplinar de algún modo, porque tú también lo, lo linkeo con lo que te digo siempre: vos vas a ver los expedientes de las habilitaciones municipales y no hay una habilitación que salga por un trámite administrativo normal, en un plazo normal se vencen los papeles adentro los expedientes, tendrían que volver a llevar la inspección de los bomberos, los planos del electricista el papelito este el coso del REBA o sea no, el, el, digo, todas esas cosas para mí tienen que ver con con esta falta de, de poder generar una oferta de bienes y servicios más o menos razonables como para que la gente empiece de algún modo a, a, a ver las cosas de otra manera y que Necochea pase realmente a ser pero de manera explícita eh, una ciudad amigable si no lo hacemos de esa manera si no empezamos a dar estas discusiones eh, la opinión es válida la de todo el mundo y uno habla con los comerciantes y te dicen que está complicado el tema de las tasas que no pueden pagar los impuestos que se les complica que el contador ¿viste? Y la solución que te propone es subir las tasas entonces, ¿qué es lo que estás queriendo solucionar? ¿Querés, ¿Querés solucionar el problema de la gente o querés solucionar el problema de tu caja para que no te estallen las bombas en la cara? Digo, son preguntas que yo me voy haciendo todos los días para tratar de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Vamos con un poquito de música del corte de las menos cuarto.
1: El café la mesa, tuve la certeza, que ya no estabas más, esta vez.
0: Ya todo el día 94.7 Nicochea, Buenos Aires, Argentina. Seguinos en Instagram como Láser FM. Verano, escucha los clásicos, escucha música electrónica y escuchás más música las 24 horas todo el verano. Ahora en Dexter navegas a la máxima velocidad. No se corta ni por lluvias o viento. El plan que más te convenga. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Contratanos ahora. Dexter Wi-Fi con nuevo y único número. 2262 225317 17 Agendalo. 2262 225317 17 Dexter Wi-Fi. Lo máximo. En NEC Electrónica, no solo reparamos, sino que además tenemos el servicio técnico que vos necesitás. En comunicaciones, instalaciones especializadas en radio, antenas, mediciones e instalaciones Reparamos equipos de FM y además con la garantía de siempre Consultanos, acércate a nuestra página en Facebook como NEC Electrónica La base de datos de
1: virus ha sido actualizada
0: Dos DJs, dos DJs Hacen de tu evento La mejor fiesta Matrimonios, baby shower Cumpleaños, empresas Para niños y también para adultos Cumpleaños de 15, casamientos Con sonido, luces, karaoke Animación y mucho más Dos DJs, tu show Todo incluido en el precio Con buen precio y nos acomodamos a tu presupuesto Estamos a tu orden Somos hacedores de fiestas Dos DJs, en una fiesta Comunícate con nosotros y te pasamos tu presupuesto 2262-5353-20 2262-530979 226 Hacedores de fiestas Seguinos en Twitter Como Láser FM Bienvenidos al verano 24. 24 horas de buena música. Verano 24 por Láser FM 94.7. Estás escuchando a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa de 14 a 16 horas solo por Láser FM 94.7.
1: can it
2: Bueno, ya son las 15 y 53 minutos eh, Sí, viste, te mandan mensajes Y acá me decían recién eh, De gente que vino a Necochea por ahí por los 70 Que existían las Fuerzas Vivas El otro día también iba a hablar de ese tema Y después no, ne, no me metí Una vez que hablamos de, del Festival Infantil Relacionado con la ciudad que hablábamos que en ese momento Cuando se empezó a hacer el Festival Infantil Los que se habían cargado al hombro el desarrollo y, y, y la organización del festival era una asociación algunas fuerzas vivas de, de, de la ciudad pero básicamente por el tema de eh, con, con la gente que era la asociación de comerciantes de la villa eh, y, en, y después me puse a pensar esa vez que me puse a hablar de, de o sea me puse a pensar en ese tema eh, también veía como viste que ahora vemos problemas en, en los en los en los distintos barrios, el que no tiene el problema de polvillo tiene el problema de que se corta la luz a dos por tres y el que no tiene ese problema tiene el problema de que se inundan y así, bueno, hay todo un montón de cosas y veía y busqué data y, y fui viendo cómo eh, la actividad política eh, terminó de alguna manera... Eh, chupándose lo que eran en su momento, que ahora están bastantes, hay algunas todavía, pero que le dan una pelota realmente relativa, y muchas han desaparecido porque donde se mete la pata de la política eh, se termina, empieza a haber determinadas discusiones que poco tienen que ver con, con las cosas que quieren solucionar. Y esto me refería específicamente al tema de, de las asociaciones de fomento, de los barrios, de distintos barrios, del barrio Norte, de este, del otro. No sé exactamente hoy cuáles están funcionando, pero sí lo que veo es una una un permanente avasallamiento de distintos sectores de la política que quieren de alguna manera meter, de hecho, vos llega eh, ahora ya no se llaman más asociaciones de fomento, pero de pronto, viste, llega la campaña y salimos con el colectivo o en los coches a reunirse con los vecinos del barrio tal y cual y, y eso lo vemos, eso no es una, un sueño que yo tengo, que veo, que estoy, estoy alucinando me estoy imaginando esa situación. Es así, pero le hicieron perder credibilidad, porque llegado un momento, esa sociedad de fomento que realmente se preocupaban por el barrio, inclusive muchas veces hacían ellos mismos determinadas obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos de ese barrio, fueron cooptadas por distintas agrupaciones políticas, viste que te los meten como vecinos, que son los que después se terminan denominando punteros, de un partido o de otro, porque puntero no es una cuestión eh, estrictamente relacionada a lo que puede ser el PJ. Todos, a, todos, todos, todos terminan eh, eh, aplicando la misma matriz, como decimos siempre. Entonces se pierde se pierde la sociedad de fomento se pierden las pocas o muchas mejoras que la misma asociación de fomento podía hacer para el barrio, quedan contaminadas eh, después no le dan pelota porque las obras siguen sin aparecer siguen las calles llenas de polvillo siguen las calles que se inundan siguen las calles que están llenas de pozos siguen los barrios que piden semáforo o sea, no solucionan absolutamente nada por eso en esto eh, aprovechando que se va a abrir esta, esta nueva sesión este periodo de sesiones ordinarias del Consejo deliberante y más que nada poniéndole el punto en la i de lo, de los de la oposición, aunque también se da otra la el mismo fondo de pantalla, que te lo vengo diciendo ya desde hace varios días y tiene que ver con el enfrentamiento o algunas diferencias o algunos fines por ahí, ¿no? del todo declarados. ¿Qué puede haber entre la municipalidad, el consorcio? Bueno, lee la agenda de quien asumió como, entiendo esto de que eh, un consorcio más participativo, pero la gestión que están llevando adelante tiene más que ver, es más parecida a la gestión de un intendente, con esta nueva impronta que le están poniendo, eh, ¿qué están haciendo? están queriendo marcar la cancha, están queriendo utilizar fondos del consorcio para la ciudad, no sé, no tengo idea exactamente, pero digo que no son cosas que uno pueda ir viendo y las puede ir viendo y analizando y decir, bueno, esto va fluyendo. La última vez que hablamos de Puerto Ciudad, ¿se acuerdan? ya En algún momento mientras el, el intendente era presidente del consorcio, eso el Puerto Ciudad pusieron primero un contenedor ahí en la entrada de las colleras, hacían ¿sí? algunas cositas relacionadas con la cultura y después terminó siendo Puerto Gardela y Puerto Gardela es un emprendimiento 100% privado, donde prácticamente no pagan Canon y ni siquiera pagan algunos impuestos municipales porque es zona nacional ¿se entiende lo que te quiero entender lo que te quiero decir? después pusieron un par de carteles pero con el potencial que tiene el digo, porque no empiezan a ver algo, pero cuando los empezás a, a mirar un poquito en detalle y te das cuenta, viste, que el tema pasa por otro lado evidentemente pasa por otro lado yo tengo la teoría, mi teoría mi teoría es que están yendo el tema de que te decía la semana pasada que ya no me queda más tiempo el tema de eh, el, el, la guita para la repotenciación de que, que, que lo vamos a hablar mañana porque ya son 15.59 y me quedé sin tiempo así que de mi parte me despido de ustedes hasta mañana a las 2 de la tarde donde vamos a volver a hacer un programa más de esto que es lo que nos pasa hasta mañana
1: Tengo triste el corazón Tengo pena en el amor Busco remedio